Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente sean bienvenidas, bienvenidos aquí a Al Derecho Podcast. Yo soy Quetzali Cruz, me encanta saludarles nuevamente. Y bueno, como podrán apreciar por el título de este episodio, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el sistema de precedentes judiciales en México. Y para tal tarea nos acompañó el abogado constitucionalista Raúl Castel, quien nos estuvo contando más a fondo de qué se trata esta integración que se hace al Poder Judicial en México a partir de la reforma justo al Poder Judicial de la Federación del 11 de marzo del 2021, el cual, bueno, lleva a cabo diferentes cambios muy relevantes en la estructura y en el funcionamiento tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, como ya les contaba, el día de hoy nos enfocaremos en todo este universo de reformas. Vamos a estar hablando de forma particular sobre el sistema de precedentes judiciales y bueno, pues espero que disfruten tanto como yo esta charla. Me la pasé increíble hablando con Raúl. Creo que es súper ilustrativo todo lo que nos cuenta. Nos explicó de una forma súper detallada cómo es que esto se lleva a cabo. Conceptos muy importantes. Y bueno, así como algunos puntos de vista sobre el tema. Espero que lo disfruten y nos estamos escuchando próximamente. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Al Derecho Podcast. Me da muchísimo gusto saludarte, por fin se me hace que estemos grabando este episodio y que bueno, nos puedas compartir de todo lo que sabes sobre este tema que, como seguramente ya escucharon, es sobre el sistema de precedentes que forma parte de esta reforma al Poder Judicial de la Federación y bueno, me da muchísimo gusto poder estar aquí platicar contigo y que nos cuentes un poco sobre todo esto. Hola, Quetzali, no, hombre, al contrario, para mí es un honor, un privilegio estar aquí y contigo y con toda tu comunidad que cada vez va creciendo, que cada vez se va haciendo más, eh, más global. Escuché por ahí y enhorabuena por ello que, que es uno de los más, eh, digo, dentro del ámbito jurídico de los más escuchados en varios países, lo cual es impresionante, así que felicidades por este proyecto. Y, y ya estamos aquí después de algunos meses de, estarlo, de estar eh, concordando agendas, pero ya por fin aquí estamos, a tus órdenes. Ay, muchísimas gracias, me da todo el gusto. Y está bueno, así ya vamos aumentando la audiencia que va a escuchar esto. Y bueno, justamente, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano? Porque me parece que es clave para entender todo este tema, ¿no? Que a lo mejor hay gente que ya le sabe un poco más, otra que no tanto. Entonces, si nos puedes ayudar a introducir al tema con... ¿Qué es la jurisprudencia o para qué nos sirve? Nos guiarías bastante para iniciar esta plática. Claro que sí. Antes, antes de empezar, creo que eh, vale la pena decir que aunque la jurisprudencia siempre se ha estudiado y es un tema común entre estudiantes y abogados, ahora con la reforma de, eh, en materia de, de... que reforma todo el Poder Judicial, la reforma judicial de 2021, se transforma por completo de tal suerte que todos de alguna forma estamos al mismo nivel de aprendizaje. 
sea, tenemos casi casi que reaprender desde cero lo que habíamos estudiado en las facultades, en, en el trabajo, y eso es lo interesante ¿no? de, 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 esta, de este tema. Eh, la jurisprudencia es una fuente de derecho, es una fuente del derecho que se constituye por los criterios plasmados por escrito de los órganos jurisdiccionales. Estos criterios tienen la finalidad de, de, de resolver algún caso en particular o de eh, dar significado y alcances a las normas constitucionales y también a las normas legales, ¿no? pero ya desde un punto de vista eh, constitucional. Entonces, eh, todas las normas jurídicas se interpretan, la jurisprudencia por lo tanto es una forma de interpretación jurídica eh, que hacen los órganos jurisdiccionales y que además tiene esta característica de ser obligatoria para, los, para el propio Poder Judicial. Eh, es decir, lo vamos a hablar eh, después seguramente a detalle, pero eh, esta característica de vinculatoriedad entre los órganos jurisdiccionales es también muy importante para, para entender la, la jurisprudencia. Eh, sin embargo, por, tiene que ser de un rango infer, inferior al órgano jurisdiccional que la, que la emitió. Pero en términos generales es eso, es un criterio eh, emanado por escrito de un eh, tribunal, de un órgano jurisdiccional, que interpreta las normas jurídicas, los derechos fundamentales, y que tiene eh, por objetivo dar eh, conclusión, resolver algún problema en específico. Listo, me parece como que esta idea me gusta porque empieza muy amplia, y si vamos como haciendo un poco más delimitado esto, ¿nos podrías compartir un poco cuál es el papel o el rol de los presidentes judiciales como en esta dinámica de creación de jurisprudencia? Sí, eh, esta reforma judicial de, de 2021, se publicó en el Diario Oficial el 11 de marzo, eh, transformó por completo diversas cuestiones del Poder Judicial, se reforma la Constitución, se reforma la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, eh, y, y transforma por completo la idea de integración de la jurisprudencia. Eh, ahora existen eh, diversas formas eh, con, con características específicas sobre la integración de jurisprudencia. Y uno de ellos, quizá el más importante por, por su trascendencia y por eh, el paradigma que implica en el estudio y en la aplicación del derecho, tiene que ver con los precedentes judiciales. Eh, a ver, so, solo para que tus, nuestra, la comunidad que nos escuche tenga, tenga este panorama completo. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede emitir jurisprudencia por precedentes judiciales, eh, trabajando en pleno o en salas. Después, la, la, los plenos regionales que se transformaron también con la reforma, antes eran plenos de circuito, pueden emitir también jurisprudencia y los tribunales colegiados de circuito también emiten criterios jurisprudenciales. Solamente que el tema del precedente judicial únicamente está reservado, es exclusivo de la Suprema Corte, trabajando en tribunal pleno y trabajando en, en, en salas. Pero básicamente los ejes de esta transformación de integración de jurisprudencia es que se abandona por completo el sistema de integración por reiteración. Eso ya, ya, no, ya no existe a partir de marzo del 2021. Se instaura, como bien dijiste, la, la integración de jurisprudencia por precedentes judiciales, exclusivo de la Corte, eh, que, que tiene como, como objetivo... Eh, robustecer la doctrina constitucional que genera impacto en la argumentación, en la interpretación y sobre todo en la, eh, digamos, en, en la parte común de los precedentes, que es lo que ahorita vamos a, a estudiar, y, y se crean estos plenos regionales que también eh, pueden eh, tener algunas, eh, algunas aptitudes, algunas competencias para resolver contradicción de criterios. 
que antes eran denominadas contradicción de tesis, ahora son de, eh, contradicción de criterios. ¿no? Entonces, eh, y por supuesto, bueno, se, se elimina también eh, el sistema de jurisprudencia por, por integración. Entonces, de tal suerte tenemos tres, tres formas de integrar eh, jurisprudencia en, en resumen. Los precedentes obligatorios, que solamente son, eh, pueden ser emitidos por la Corte en pleno y en salas, la contradicción de criterios que pueden ser emitidos por la Corte en pleno y en salas, pero también por los plenos regionales, y la reiteración de criterios, que esta puede ser emitida por los tribunales colegiados de circuito. ¿no? Entonces, esta es la nueva integración de la jurisprudencia en, en nuestro país. El precedente obligatorio eh, reluce entre ellos porque, para empezar, no lo teníamos antes. Antes no, no existía esta este forma de precedentes. Si bien podía... Eh, a ver algunos criterios líderes, ¿no? casos líderes como les llama la doctrina de Estados Unidos, eh, no servían más que de alguna forma de eh, orientación para un tipo de argumentación, pero no tenía ningún tipo de obligatoriedad. Entonces, eh, se incorpora esta nueva forma, que significa que los, los criterios jurisprudenciales eh, no son obligatorios en su totalidad, es decir, la sentencia no es obligatoria en su totalidad sino simplemente, y esto es lo que conforma el precedente, sí. las razones, las razones que justifican la decisión del tribunal. Podríamos Entonces, decir un poco, perdón que interrumpa, pero es como, como se dice, como la tesis, ¿no? Así como la sustancia específica o algo así, como lo que podemos extraer, ¿o tú qué opinas? Sí, totalmente. O sea, es la parte fina, ¿no? La, la, part, la carnita, como dirían algunos. Es justo, me iba a echar el mismo comentario, pero dije, no lo digas. Gracias por decirlo. Exactamente, es, es la parte fina, es, es la justificación del criterio. Uh -huh. Y esta justificación, pues, tiene elementos eh, lógicos, normativos, fácticos y probatorios de gran importancia para que se conforme el precedente. Y únicamente reitero, porque eso es muy importante, solamente eso es la parte de, de, de obligatoriedad. No toda la sentencia y no toda la tesis tampoco, como, se, como comúnmente se, se aplicaba, sino esta parte. Entonces, el primer reto que viene para los abogados y, y, y el personal del Poder Judicial es argumentar mejor para poder crear este, este, este precedente, esta justificación, y después identificarlo, tener las habilidades para identificar esta parte y poderla aplicar en otros casos que sean de, 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 de rasgos parecidos o de características parecidas. Sí, aparte me encanta lo que decías al inicio cuando señalabas que es un momento en el cual todas las personas tenemos que aprender y en algunos casos reaprender, ¿no? Porque no sé cómo te tocó a ti, pero ¿te acuerdas de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, ¿no? Que fue todo el impacto. Por ejemplo, yo tuve la suerte de que apenas estaba estudiando derecho, entonces para mí fue como el casete en blanco y me empezó a entrar todo, pero había personas que tenían como que borrar eso y volver a aprenderlo y yo veía que a veces costaba más trabajo. Entonces, por ejemplo, si ya estudiaste y aprendiste la, la jurisprudencia de cierta forma, ahora hay como que, uy, pero ¿cómo, no? Entonces siento que igual, como que en algunos casos lo aprendemos y en otros casos lo vamos a reaprender así como tú dices. Y me parece fascinante porque de esta manera como que vamos avanzando, ¿sabes? El derecho no se queda como estático y como... Eh, en el rincón y como acumulando nada más, no sé, tesis o jurisprudencia, sino que se está moviendo y eso es algo que me gusta mucho. Que, por ejemplo, vemos mucho, ¿no? Como en sistemas del common law, que es el que tiene, no sé, Estados Unidos, Reino Unido. Entonces, eh, 
como para que las personas que están escuchando puedan guiarse un poco más, ¿nos podrías hablar de algún ejemplo de cómo esto se materializa en el actual judicial o cómo se aplicaría, así como en un caso concreto, como en el actual judicial, a lo mejor para quienes no tienen tanta práctica como en, en todos estos temas? Claro, y, y esto que dices también vale la pena resaltarlo porque creo que estamos en el mejor momento para ser abogados y estudiantes, ¿no? O, o más bien la idea del abogado que siempre está estudiando, porque está la reforma judicial, pero también la reforma laboral, pero también eh, los cambios de, de los derechos humanos, pero es decir, eh, estamos en un momento de disrupción absoluta en términos jurídicos, que aunque hayas llevado 10, 15, 20 años trabajando sobre una materia, tienes que reaprenderlo porque es una, el derecho es vivo, ¿no? Es un ente vivo. La sí. Constitución es un ente vivo que, que va dando eh, protección y va regulando algunas cuestiones que antes de ninguna manera estaban contempladas. Sobre todo en este tiempo globalizado con la tecnología, que la sociedad siempre va un paso o dos pasos o cien pasos más adelante que, que, que las normas, ¿no? Entonces me parece esto muy importante. Y justamente el precedente tiene esta finalidad como no, no ser tan cuadrados en las normas jurídicas que pueden o no regular ciertos casos, sino más bien interpretar esa norma o ese hecho para poder extender su aplicación, ¿no? La maximización de los efectos normativos, uh -huh. de los derechos, por supuesto, porque al final del día, eh, con esta constitucionalización del ordenamiento jurídico, todas las normas deben ser interpretadas con la luz de los derechos humanos, pero eh, también con otro tipo de regulaciones eh, un poquito más técnicas en materia, por ejemplo, de de controversias constitucionales, ¿no? Que también es un, es un, eh, es un cambio importante. Y, y respecto al ejemplo, a ver, es importante primero decir que existen requisitos de forma para que se pueda aprobar un precedente judicial. Eh, como mencionaba, solamente se puede a través de la Suprema Corte de Justicia uh -huh. y eh, debe ser por una, el criterio se debe aprobar por una mayoría de cuatro votos eh, si está trabajando en salas o una mayoría de ocho votos si está trabajando en, en tribunal pleno. ¿no? Entonces, con esto eh, se cumple lo establecido en, en, en el artículo 94 de, de la Constitución Política y lo relativo a la, a la ley de amparo, y es el primer requisito procedimental. Una mayoría de ocho votos para pleno y una mayoría de cuatro votos para salas. Y después viene una serie de características, ahí sí lógicas y de teoría de la argumentación, que es eh, importante mencionar. Eh, el precedente judicial se conforma de tres partes, de tres partes, digamos, en la estructura del, de, del precedente judicial. Eh, el primer, el, el primer, la primera parte se, se le denomina como eh, ratio dicendi, que esto, este ratio dicendi es el conjunto de razonamientos eh, desarrollados por el juez, por el juzgador, que tienen una relación directa con el problema jurídico planteado y que constituye la base de la decisión, es decir, es la justificación pura y dura. ¿No? En, en, en esta ratio dicendi se mezclan, se, se, o se conjugan, eh, por un lado, los hechos del caso, la interpretación del derecho aplicable a ese caso concreto y la eh, valoración, la, la materia de razonamiento jurídico que hace el juez para decidir eh, la, la resolución del caso. En temas de precedentes judiciales, como se está hablando de normas jurídicas redactadas en forma de principios, lo cual implica eh, interpretación, por, digamos, por, eh, por, mm, sí, por procedimiento se debe resolver a través de una regla. Es decir, la interpretación de ese, de ese principio debe concluir en una regla que sea aplicable a ese caso concreto. Entonces, esto es el ratio de Los razonamientos 
que tienen una relación directa con el problema y que constituyen la base de la decisión. Uh -huh. El segundo elemento se denomina obiter dictum. Esto es un argumento complementario, un pronunciamiento complementario al, a la ratio dicendi que no guarda necesariamente una re relación directa con el problema planteado. Es, digamos, como eh, los, las, los pies de página. ¿no? Son argumentos que pueden fortalecer tu argumentación principal y se considera, y vaya, sí forma parte de, de la decisión eh, final, pero no determina directamente su resultado. Y por último, la tercera cara, eh, elemento de esta integración de precedentes es el racionale. Eh, este es el porqué de la decisión del tribunal. Las razones últimas para eh, justificar por qué se decidió de esa manera y no de otra manera. Constituye el propósito de la decisión, ¿no? Es, es crucial para poder eh, aplicar a futuro el precedente judicial, porque también esto es relevante. Los precedentes, claro que tienen eh, como objetivo resolver un caso, pero servir como precedente para casos futuros. Es decir, es una forma de interpretación futura, ¿no? que guarde cierta estabilidad y, y cierta garantía en que nosotros también como ciudadanos sepamos que a casos similares se va a resolver de forma similar. Porque hoy en día tenemos una crisis en el sistema de interpartición de justicia en el que todo se resuelve a un poquito arbitrariedad del juez o, o del juzgado que te, que te toque, ¿no? Al cual sea el turno. Entonces, si te toca un juez conservador, pues sabes que tu asunto no va a pasar. Y si te, te toca uno liberal, pues sabes que sí va a pasar. O si te toca uno que sí estudió eh, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues tal vez te ayude. Y si otro no, entonces esto es una complejidad que, que, que permea mucho en la impartición de justicia y el presidente justamente tiene la idea de eh, nivelar todo eso, ¿no? Para que casos similares respuestas similares. Y, y, y un ejemplo podría ser eh, el tema del matrimonio eh, entre personas del mismo sexo. Eh, tú sabes que actualmente algunos estados de la república, desde la legislación, desde el poder legislativo, ya aceptan este tipo de, de matrimonios, de uniones, con toda la protección jurídica que, que requiere, pero hay otros estados que no lo hacen así. Y esto responde, por supuesto, a la división de poderes, porque finalmente el legislativo es un poder independiente que, que regula o que legisla de conformidad a, a, a los poderes políticos, ¿no? a los intereses políticos, etc. Y entonces, si tú vives en un estado en donde no está regulado desde el legislativo la, el matrimonio homosexual, tienes que promover un amparo. Es decir, tienes que promover un amparo y el, el, el tribunal o el poder judicial te va a dar la razón porque ya existe un precedente de que ese tipo de medidas legislativas violentan una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad, al eh, eh, libre desarrollo de la personalidad, a la libertad sexual, a, li a la libertad de, 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 de elegir qué plan de vida deseas tener, ¿no? Entonces, ese es un precedente. Existen ya muchos criterios muy similares que tienen la misma argumentación o que tienen el mismo eje argumentativo respecto a la violación de derechos que deciden que una, una legislación puede violentar estos derechos en temas de matrimonio homosexual. Y lo mismo pasa con el aborto. ¿no? Es decir, hay un precedente que dice que el aborto en determinadas circunstancias, con, determinados, eh, con determinado tiempo, se puede, se, se puede llevar a cabo de forma libre, segura y gratuita. Pero el legislativo en algunos estados no lo permite. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tú vayas a, en, en este estado donde está prohibido el matrimonio o, o el matrimonio homosexual o el aborto y el juez te diga que no porque está interpretando la ley de ese estado, estaría violentando el precedente, no estaría cumpliendo con el precedente. 
está bien interesante y me estoy, me estoy como acordando mucho, por ejemplo, de la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? O sea, con esto que tú señalas, de, no se trata tanto del caso en concreto, sino qué se va a entender por X. Y ahorita justo se me vino como... Hace como dos episodios del podcast yo hablaba de una sentencia de esclavitud moderna en el sistema interamericano y justo, ¿no? Como que me llama la atención que se analice el caso, o sea, para quien no esté como tan familiarizado o familiarizada con esto, se analice el caso en particular, pero ya hasta el final la Corte dice, ¿no? Eh, las obligaciones de los estados, o sea, de todos los estados parte del sistema son A, B, C, D, o sea, no se habla de que en este caso en concreto, sino para efectos del artículo sexto de la convención, las obligaciones son estas, y le queda a todo mundo, no es que nada más en este caso en particular, y justo yo como tengo la impresión de que tal vez como por este contexto en el que ahora nos encontramos de los parámetros de regularidad constitucional, eh, siento que está muy largo, ¿no? Pero bueno, me parece que tal vez esta línea que se está tomando en el sistema jurídico mexicano, como que va un poco por ahí, ¿no? O sea, de un poco la práctica que se da en la, en la corte interamericana y de cómo se puede ir integrando todo esto. Se me hace como un rompecabezas gigante que poco a poco está sacando como un poco más de piezas. ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, y ahí también viene el reto para los estudiantes y los abogados, que ya no solamente basta con saber el código de tu entidad federativa. Uh -huh. ahora, ahora debes tener eh, un conocimiento de la Constitución, de la Convención Americana, de los tratados internacionales en temas de derechos humanos, de los derechos humanos contenidos en normas jurídicas, eh, en otro tipo de tratados que no necesariamente sean específicos de derechos es decir, este llamado bloque de regularidad, de regularidad normativa o constitucional que se ha estado desarrollando también con base en jurisprudencia eh, implica que los abogados y los operadores jurídicos tenemos que tener un panorama muy integral, muy internacional no solamente de la legislación o de las normas en, en, en concreto sino de la interpretación de estas normas ¿no? uh -huh. la, la, la contradicción de tesis 293 eh, diagonal 2011 que resolvió el pleno de la corte justamente lo, lo avisoraba decía bueno en el caso de la jurisprudencia de la corte interamericana por ejemplo, decía en casos de que el estado mexicano sea parte dicha jurisprudencia es obligatoria forma parte de la constitución mexicana, forma parte de, de, de nuestra de nuestra obligación para aplicarla en todos los casos, en todos los jueces, porque además tenemos un control difuso. Es decir, uh -huh. la Corte no solamente es el Tribunal Constitucional, todos los jueces son tribunales constitucionales. Eh, y en casos de que la Corte Interamericana eh, culpe o encuentre responsable a otro Estado que no es el mexicano, ese criterio será orientador. ¿no? Entonces la diferencia entre obligatorio y orientador es esto, pero al final del día tienes que saberlos, tienes que aplicarlos, tienes que... Eh, utilizarlos para la redacción de tus demandas como abogado postulante y también como en la redacción de tus sentencias o de tus proyectos como parte del Poder Judicial, ¿no? Entonces, creo que la gran crisis que tenemos en, en México sobre el sistema de impartición de justicia es el nivel, porque tenemos malas demandas, ¿no? Con machotes, una demanda de amparo copiada con machote, que se ingresa a un tribunal y el tribunal tampoco puede hacer magia, ¿no? Se te tiene que contestar con ese nivel de mediocridad que, con el que tú, como abogado, le estás solicitando. Entonces, si de repente empezamos a elevar estos estándares argumentativos desde los abogados, los tribunales también necesariamente tienen que subir su nivel para, para, para alcanzar la justicia, ¿no? Entonces, el ideal de la justicia procesal se logra a través de este tipo de cuestiones. Pero es un reto mayúsculo porque... Para empezar, justamente desde la, la educación en las escuelas o facultades de Derecho, 
es leer casos, ¿no? Ya no aprenderte de memoria el código, los artículos, sino más bien leer casos, encontrar el, el, el ratio dicendi, ¿no? La parte de argumentativa, comprenderla, interpretarla y poder así resolver casos. Y después desde, el, desde dentro del por judicial, que también hay una crisis de tiempos porque es humanamente imposible resolver tantos asuntos, ¿no? Entonces no le puedes pedir a un juzgador de, de, de distrito eh, que resuelva con estos estándares, ¿no? Aplicando la jurisprudencia interamericana y citando a Robert Alexi, si tiene que resolver en una semana 300 casos, ¿no? Entonces es, es un ciclo vicioso que, que la idea del presidente y de, en general de la reforma judicial, pues tiene a, 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 a futuro una mejora importante, ¿no? De hecho, otro de los elementos que se cambiaron con la reforma fue la implementación de la escuela judicial, una escuela judicial que, que tiene como objetivo formar a buenos eh, miembros del Poder Judicial. Justo, está bien interesante. Estás diciendo como todos los puntos que tú consideras que ahora hay que tener como presentes del de, de, Código Estatal, este, como la legislación federal, general, la Constitución, los tratados internacionales, es de que, ¡ay, no! <risa> Pero me parece que está súper bien porque, o sea... No sé tú qué opines, pero yo veo como que hay una transición como muy marcada justo como en este periodo, ¿sabes? Como a partir de la reforma del 2011 como para acá, porque creo que en algunos casos como que la práctica de las personas abogadas ha sido como de antes, ¿sabes? Y hay como personas que dicen no y se resisten y como que no le entran, pero creo que cada vez es más insostenible porque se está como transformando todo, pero me gusta mucho eso que señalas, o sea, de elevar el estándar como de la abogacía y como del ejercicio profesional en México, ¿no? Porque al, a lo mejor como que antes era bien fácil como tener un machote que el formato y le llenas y ya, pero no me vas a dejar mentir, o sea, creo que en muchos casos como que podemos hacer eso, pero ni siquiera entendemos qué estamos haciendo, o sea, solo es de que pues copio, pego, nombre, Raúl Castel, domicilio, tarana, o sea, y no entendí lo que estoy haciendo, entonces que, creo que, o sea, también esto es como todo un reto como para las escuelas, facultades de derecho, ¿no? O sea, de que cómo estoy formando, y ya no puedo poner a la gente a repetir el código y estar de artículo octavo, o sea, creo que ya es como momento de cambiarlo, y justamente eso me lleva a preguntar sobre tu perspectiva en el tema. O sea, si además de lo que ya hemos estado comentando, tú ves como algunos puntos extras, positivos, o igual como si ves algunas cosas que no son tan positivas, o, o cuál es tu, tu visión sobre todo esto. Sí, gracias. Eh, y, y justo lo que mencionabas, eh, lo, lo vuelvo a traer porque así se aplicaban las jurisprudencias. O sea, tú como abogado postulante decías, bueno, necesito una jurisprudencia sobre alimentos. Googleabas ahí eh, alimentos y sin, sin saber, sin entender los hechos, sin entender el razonamiento, el por qué se había llegado a su conclusión, la copiabas y la, y la, y la pegabas. Que además la estructura también era súper rara, ¿no? Porque decía esto como de... Eh, el, el doctor Carbonell hace una broma sobre la estructura de las jurisprudencias anteriores, que estaban redactadas como si fuera Yoda, el de Star Wars. ¿no? O sea, como de atrás para adelante. Y entonces tú, no, la verdad es que era súper complicado, no entendí, aparte todo con mayúsculas, eh, sin comas, o sea, era una cosa muy rara, uh -huh. y también esto es importante que la nueva estructura, ya no solamente de los precedentes, sino de las tesis, de una tesis aislada, de cualquier tesis jurisprudencial, uh -huh. tiene que seguir determinados eh, 
determinada metodología en cuanto a estructura, ¿no? Empezando por el rubro, que ahora sí va explicado de una, en un lenguaje eh, humano, digamos, ¿no? Que, que, sí. con, con gramática, con lógica en el, en, en el enunciado. Eh, después la narración de los hechos, para que se entienda cuáles son los hechos del caso, porque los hechos eh, son importantísimos en el tema de las decisiones, ¿no? No puedes hacerlo de forma abstracta. De hecho, todos los derechos humanos, estas normas jurídicas redactadas en forma de principios, requieren de hechos para poder, digamos, aterrizarlo al caso concreto. No, no se puede hacer la ponderación, por ejemplo, que es el gran método eh, interpretativo para dilucidar conflictos entre principios, no se puede hacer de forma abstracta, no se, es imposible. Tienes que considerar los hechos. ¿no? Entonces, primero está el rubro, lo, los hechos, después ahora sí el criterio jurídico, es decir, con base en esos hechos, ¿por qué el tribunal está decidiendo como lo está decidiendo? ¿no? ¿Cuál es la justificación? Eh, posteriormente, el desarrollo de la justificación, es decir, eh, ¿cuál fue, ¿cuáles fueron los elementos eh, claves para poder decidir en esa manera? Y finalmente, los datos de identificación del asunto, ¿no? que también esto al, en las jurisprudencias anteriores estaba, estaba arriba. Entonces, ahora es literalmente como si leyeras un, una, una novela, ¿no? Como si hasta, es más interesante porque estás en, uh -huh. en el chisme, ¿no? Te sabes cuál, cuál es el chisme, cuál es el problema. ¿Sabes qué tomaron en cuenta los juzgadores? ¿Sabes por qué tomaron en cuenta eso y cómo lo decidieron? Entonces, esta estructura metodológica también es más fácil para poder aplicarla, ¿no? Se trata de un lenguaje mucho más accesible, un lenguaje más natural, más fluido, que pues, ayuda al razonamiento jurídico y sobre todo también a la valoración probatoria, porque los precedentes tienen una apuesta muy grande al razonamiento probatorio, ¿no? es decir, cómo decidimos que esta prueba vale tanto y cómo Ajá. vale tanto. Ya no, ya no la prueba tasada, ¿no? La que la propia ley te marcaba cuánto valor deberías darle a alguna prueba. Ahora ya se, se, se pierde un poco esta, este, esta categoría en precedentes. Porque justamente no puedes tú darle un valor prima facie a algún derecho o algún principio. Ajá. Tienes que argumentarlo. Tienes que poner estándares objetivos, parámetros objetivos para decidir eh, sobre... sobre ¿A qué, peso, a, ¿A qué le vas a dar más peso? ¿no? Eh, y perdóname, que sale, se me olvidó cuál era tu pregunta. <risa> no, 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 está súper bien. Este, ¿Cuáles consideras como que son los puntos los como positivos, negativos, a lo mejor? O sea, como alguna, no negativo, sino área de oportunidad. <risa> ya sabes, como, ¿cuál es tu opinión sobre el tema como personal? Eh, para empezar, creo que hay más positivos que negativos. O sea, es, es algo muy positivo este tipo de, de cambios en la, en la jurisprudencia, en la forma en que estudiamos y aplicamos el derecho, pero por supuesto hay áreas de oportunidad que valen la pena eh, tener en consideración antes de esta implementación a fondo, porque la reforma se publicó en 2021, es decir, es, también es un proceso de, de experiencia y de, y de que los abogados, los jueces, vayamos un poquito construyendo esto, ¿no? Entonces, tomándose en cuenta, pero creo que desde, desde la regulación en la ley de amparo hay un problema de un, unificación de, de criterios para eh, la conformación de precedentes, ¿no? Es decir, existe una regulación diferente para los procedimientos que conozca la Corte, ya sea de amparo, de controversia constitucional o de acción de inconstitucionalidad, aun cuando es la misma Corte quien resuelve estos casos. ¿no? Entonces quizá ahí para efectos de, de, de velocidad en cuanto a la, a la resolución o a la tramitación del caso, sería prudente unificar esos criterios. Claro, con sus características especiales, 
pero que la materia procedimental sea pues, más o menos parecida. Eh, el estilo de las sentencias, ¿no? que también eso tiene que ir cambiando, pero va a tomar tiempo. Evidentemente no es algo que pueda ser modificado de la noche a la mañana. Las sentencias actuales son libros, ¿no? las, inclusive las demandas, ¿no? son biblias, ¿no? enciclopedias, que bueno, no lees tú ni... O sea, es imposible entenderlas, es demasiado texto, demasiado eh, copy-paste, y la idea del presidente es que podamos reducir eso solamente a lo que importa, ¿no? Uh -huh. Ahora, con estas sentencias de lectura fácil, que, que iniciaron con un caso de, de discapacidad, de un niño que quería eh, leer su propia sentencia y entenderla, que se hizo una sentencia de dos eh, cuartillas, ¿no? Creo que va por ahí. Quizá no tan, no tan cortas, pero, pero sí justamente yendo a la parte fina, la carnita del asunto, y explicando en términos eh, jurídicos, pero sin mayor eh, complejidad, cuál es la decisión ¿no? y por qué se decidió. Pero, pero bueno, ese es otro problema, que actualmente las sentencias están eh, redactadas con una metodología muy larga, muy pesada, muy compleja, eh, mm. y eso al final del día va a ser costoso para encontrar el ratio de incendio. Es decir, para que tú puedas encontrar el precedente judicial dentro de esa sentencia, Tienes que echarte la enciclopedia y a ver si la encuentras, ¿no? Porque está, está compleja de leer. Entonces, el, la forma de escribir también es otro, otro, otra área de oportunidad importante. Eh, esta, esta quizás sea una de las más, eh, de las críticas, no solamente respecto al precedente, sino en general al empoderamiento del Poder Judicial, sobre qué tanta libertad para decisión, eh, qué, qué tanta arbitrariedad tienen los jueces, ¿no? O sea, el empoderamiento judicial tiene muchas cuestiones positivas como garantes de la Constitución, pero también es cierto que el nivel de la educación jurídica en México no es el ideal como para que ese poder caiga en personas que tal vez no conocen estos temas, ¿no? O, o que no conocen eh, lo que hablamos del bloque de regularidad, el, el ámbito internacional, etcétera. Entonces, eh, eso también podría ser un riesgo de que los precedentes no sean aplicados a su cabalidad por algunas cuestiones de falta de formación jurídica, ¿no? Académica, uh -huh. etcétera. Igual como que ahí a lo mejor quisieron como, o sea, atender eso con lo que tú comentabas, ¿no? De la instauración, como de este, eh, como de esta formación judicial que, que se incorpora en la reforma. Entonces, se me ocurre que tal vez de ahí se puede como ir viendo. Pero, no sé, siento que es como las reformas, ¿no? Por ejemplo, yo que me incliné mucho en su momento en la reforma laboral, siento que la lees y está así como de el dibujo, ¿sabes? De que el meme de la Mona Lisa y es de que cómo yo lo hago. Entonces habrá que ver un poco cómo, cómo se va dando, qué, qué tal la, la implementación, ¿no? Porque tiene, o sea, apenas un año casi casi que se, que se publicó esta, esta reforma. Entonces, pues nada, habrá que monitorear, pero yo estoy segura que... Lo que nos estás contando nos está dando muchísima luz para que podamos como entenderlo mejor y tal vez acercarnos más a estudiar esos temas, ¿sabes? Porque a lo mejor ni siquiera sabemos que eso está y pues menos lo vamos a estudiar, ¿sabes? Entonces creo que irnos dando una idea como de lo que está cambiando, cómo se está cambiando, cómo se está transformando, cómo están enseñando las escuelas de Derecho hoy en día es esencial. Y pues nada, para ir cerrando, ¿te gustaría como dar aquí un, un final remark o...? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, do, dos cosas nada más eh, para, para cerrar, que, que, que se nos va siempre el tiempo, ojalá esto duraba mucho más, pero, <risa> pero, pero justo hablando de la brevedad y del, y del fácil, pues tenemos que ir cerrando. Eh, 
sí, quizá, quizá entender que como abogados tenemos un compromiso con la institucionalidad y con la legalidad, no tanto con nuestros propios valores, porque los precedentes justamente pretenden eh, trascender la opinión o, o el valor personal de los juzgadores, sino tratan de eh, construir casos líderes, precedentes, que permitan a futuro una misma interpretación o una misma aplicación que dé garantía y que dé estabilidad al ordenamiento jurídico. ¿no? La Constitución, según Guastín, es un faro de guía a donde tenemos que transitar, a donde tenemos que ir construyendo, toda, todo el Estado tiene que ir construyendo a través de sentencias, de acciones, de, de, de políticas públicas, etcétera, construyendo el puente o, o el camino para, para ese faro de guía, ¿no? Entonces, los precedentes tratan de hacer eso, tratan de que independientemente de que tengas como juzgador una perspectiva conservadora, liberal, política, lo que sea, que puedas identificar cuando un caso es análogo o, o, o se puede decidir de alguna forma análoga y aplicar ese precedente. Y también, cuando no se aplique, tener una responsabilidad argumentativa para explicar el por qué no se está aplicando o por qué se está dejando de aplicar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que el, el objetivo final es ese, elevar la argumentación desde la abogacía, desde el Poder Judicial y, y poder ir construyendo parámetros cada vez más amplios sobre la protección de derechos. Los principios son esos, son mandatos de optimización, los derechos son mandatos de optimización que requieren de, de, de personas muy preparadas para poder identificar los elementos clave, para poder argumentar, interpretar y, y finalmente proteger a los que menos tienen, ¿no? que, que de eso se trata. Me encanta, Raúl. Muchísimas gracias por todo esto que nos compartes. Uh, a mí me quedó sumamente claro, estoy segura que a quienes nos escuchan también y nos quedan más dudas que respuestas, <ríe> pero esa es la intención. Así es que muchísimas gracias por haber estado hoy acá en el podcast y bueno, por habernos enseñado más sobre el tema de precedentes judiciales. Habrá que ver, monitorear cómo va avanzando y pues nada, nuevamente muchísimas gracias. Este es tu podcast. Y bienvenido siempre que así lo decís. No, hombre, de nuevo, muchas gracias a ti y a, y a, todo, a toda tu comunidad. Eh, y hay que leer, hay que leer mucho porque esto es de lectura, de lectura y de estudio constante. De Entonces, estudiar, sí. Ser abogado, ser estudiante de por vida. Así que, Quetzali, un, un privilegio de verdad. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo. <risa> bye, bye. Bye.